0: 特级外来种与放生是否搞错了什么？各位听众朋友，大家好。我是兔孙，想必各位听众朋友听到上周的预告是神秘的 Parkster 串联活动，一定都很好奇到底是什么活动吧？那就话不多说，直接进入主题吧。这次的串联活动为2021生物多样性 Parkster 串联活动。活动发起人为康舍制药，其主要的目的为提醒众人们，在这瞬息万变的社会中，我们也不要忘了自己也是大自然中的一份子。不管是气候变迁，还是粮食与自然资源的永续利用，这些问题都无时无刻的默默地在影响我们，而我们人。人类的行为也悄悄地在影响自然。例如，人类为了满足需求所引进的外来种，而外来种又影响到本土物种的生存，并对物种多样性产生影响，连带的改变了整个本土的生态。严重点，可能还会改变整个自然环境，最后反馈到我们自己身上。而身为海岛国家的台湾，自然资源。有限，所以以上的问题对我们台湾人来说，更是需要被重视的。那么，我们到底该如何与环境、动物、自然共存呢？还有，生物多样性是怎么影响人类的活动呢？关于这些问题，身为 Podcaster 的我们又是怎么想的呢？想知道的听众朋友，请锁定这15个节目哦。另外，节目的资讯我会放在资讯栏中。好了，那就开始我们今天的主题：外来种与放生是否搞错了什么？在节目中，兔狲想要与各位聊聊的是，外来种进入本土以及不当的放生，到底会对生物多样性造成什么样的影响呢？所以，兔狲才将这次的主题取名为“外来种与放生是否搞错了什么”。首先，先介绍一下外来种。外来种也称为引路种，指的是在当地的自然环境中没有分布，而是仅有人为无意或有意所引进的物种，就被称为外来种。一般说到外来种，我想很多听众朋友对于外来种会有个既定的印象。就是外来种来到本土后，会伤害到原生的物种，甚至会使某些原生的物种灭绝。因此，普遍人们都会觉得外来种就是不好的，最好不要引进外来种。但是，外来种真的都是不好的吗？这个答案是否定的。虽然外来种的引入的确会影响到当地的物种。但不可否认的是，也有些外来种在台湾落地生根，并且成为代表台湾的象征呢。听到这边，可能会有些听众朋友想说：“哎，怎么可能？外来种不是都像绿鬣蜥或福寿螺那样会破坏我们的环境吗？怎么会有外来种可以成为台湾之光呢？”嗯，话可别说得太早哦。我们都知道，台湾具有“水果王国”的美誉，其中又以凤梨、芒果、莲雾、世家等特别出名。但这些享誉国际的水果，其实都是外来种哦。我们将时间回溯到西元1624年到1662年的荷兰时期，当时荷兰占据台湾是以经济目的为考量的，因此来台之初就从荷兰殖民地带来了许多外来种的植物，其中也混杂着中南美洲的植物，例如释迦、银河、欢、仙人掌等。所以，总的来说，荷兰时期引进台湾的植物，一半是观赏植物。例如，银河欢和马英丹；另外一半则是经济作物，如美洲的释迦、印尼的莲雾、印度的芒果等。这些作物都成为了台湾主要商品化的果树，为当时的台湾带来了巨大的经济贡献。除了荷兰时期外，在清朝康熙末年，也由大陆南方引进了现在家喻户晓的凤梨。这些在台湾早期所引进的外来种，现在也还是在为台湾的经济做出巨大的贡献。因此，如何与外来种共存，这点。这个水果的例子，就是很成功的将外来种与人们连接的好例子。听到这边，我想聪明的听众朋友可能会想说：“兔顺，这样我了解了，外来种并不是都是不好的，其中也有像这些成为台湾之光的外来种水果。”可是，如果把好的外来种与坏的外来种都用外来种来称呼的话，好像有些不妥吧？那外来种有没有再更进一步的分类呢？嗯，这个问题问得非常好。的确，如果好的、坏的都以外来种来称呼的话，确实不太好呢。因此，外来种还可以再更进一步地分为两个种类哦，分别是归化种与入侵种。所谓的归化种，指的就是外来的物种来到新环境后，可以适应当地的环境，且整个族群的数量还可以保持稳定的物种，就被称为归化种。规划种若是在当地完全没有天敌，再加上适应良好的话，可能就会大量繁殖，最终与原生物种发生生存上的竞争，并破坏当地的生态平衡。严重点，可能还会对人类的经济造成危害呢。这时就会从规划种晋升到所谓的入侵种。所以总结来说，适应了当地环境的外来种就是归化种，而归化种若是没有天敌、过度繁殖的话，就会变成入侵种。大部分的人们会觉得外来种是不好的，就是受到入侵种的影响。那么外来种到底为什么要出现在台湾呢？引进外来种的理由又有哪些呢？主要引进外来种的理由，除了节目中说到的作为农业或贸易用途外，还有像是因为观赏及饲养需求而引进的宠物，或是景观植物，又或者是为了满足科学研究所引进的实验动物。或是为了防止其他入侵种在本土大肆繁殖而引进它们的天敌，这种作为生物防治用途所引进的动物，以上这些外来种的引入都是基于人类的需求，因此这种方式也被称为人为导入。除了人为导入外，还有另外一种方式为主动入侵。主动入侵指的就是外来种借由偷渡在飞机、火车、轮船等交通工具中，散播到世界各地的方式。常见的主动入侵例子有，像是老鼠为了食物而偷跑到轮船的仓库中，随着。轮船到达世界各地，或是某些昆虫的虫卵隐藏在准备空运到世界各地的植物体当中。或是在人们出国时无意带回国的小昆虫，这些都是主动入侵的好例子。不过，这些外来种入侵到底会造成什么影响呢？首先，外来种来台后，第一个要面临的，就是台湾的气候是否适合这些外来种的生存。如果可以适应台湾的环境，接下来外来种为了活下去，就必须掠食，而掠食的对象当然就是当地的原生物种。这样的掠食行为可能会造成两种结果：一个是被掠食的物种族群下降，甚至消灭。另一个结果是，与本土原生物种共同竞争同一种食物。如果外来种本身没有天敌的话，在数量上就会渐渐的高于原生物种，甚至驱赶原生物种，进而破坏整个食物链的结构。除此之外，外来种身上可能还会携带本土所没有的病菌。造成原本没有抵抗力的原生物种发生大规模的传染病，甚至是死亡。另外，如果外来种与原生物种间是亚种关系的话，还有可能发生杂交的现象，进而污染了本土物种的基因库。这些外来种所造成的影响，无疑是巨大的。但造成外来种泛滥，甚至成为入侵种这件事情，与我们人类也是脱离不了关系的。大部分的入侵种所造成的侵害，其实是来自于不当放生与宠物弃养这两点。为什么会这么说呢？这是因为大多数的入侵种是源自人为导入，而非主动进入。主动进入的物种，它们是不小心跟着人类而来，所以没有经过一定的评估与筛选，因此多半到台湾后就会因为水土不服而阵亡。但是人为引入的外来种就不一样了。他们往往会经过多方面的评估，确定有高几率可以适应台湾的环境后，才会被引入。这群人为引入的外来种，会成为对台湾原生种造成威胁的主要原因，就是人们不当弃养与放生，其中弃养的例子。也是不胜枚举，所以土笋就举一个最近炒得沸沸扬扬的绿鬣蜥来说吧。很多饲主在购买前没有做功课，且宠物业者也没有告知，就因为看起来帅气可爱而贸然购买绿鬣蜥回家饲养。结果发现绿鬣蜥成体居然可以长到将近两公尺，就随意丢弃。而绿鬣蜥在台湾没有天敌，且繁殖力惊人，除了会压缩到本土物种的生存空间外，还会吃掉农民辛苦种植的作物。更可怕的是，绿鬣蜥还会在岸边、堤防边挖洞，造成水。水力安全的疑虑，而不止滤裂吸的弃氧会造成生态的迫害。看似完全无害的水族宠物，也潜伏着相同的危险。例如，下口鲶最为严重。下口鲶就是所谓的清道夫、垃圾鱼、琵琶鱼。最初是宠物业者以可以维持水族箱的情洁为由而被引进台湾，但是原产于南美洲的琴道夫常常因为成长后体型过大而被饲主弃养，随意丢弃在附近水域。而清道夫为底栖型的鱼类，因此习性上会趴在水底摄食底层食物，同时也有很大的几率会将原生种鱼类的鱼卵给吃掉，进而影响到整个原生种族群的成长及数量。说到这边，兔孙就要呼吁各位听众朋友。如果要饲养宠物的话，就要在饲养前做好功课，并且饲养后照顾它一辈子，不要随便乱弃养。如果真的不想养的话，也要找一个适合它的主人或是机构来收养。这样不只是宠物会开心，也是为维护生物多样性尽了一份心力呢。那接下来谈谈造成入侵种泛滥的最大原因。放生吧！放生一词是起源于佛教，是一种把被人们捕捉或是可能被宰杀的动物们放回大自然的一种行为，同时也被人们视为是一种美德，因此被许多宗教团体或是想要基因德的民众所推崇。但许多人都错以为，只要去宠物店购买动物后，再放回大自然，这样的行为就是放生。但其实，这样的行为根本不是放生，而是变相的杀生，或是造成环境的迫害。举例来说，有些团体打着放生的名义，而去宠物店大量购买巴西龟后，直接投放到大海中。这样的行为无疑是杀生，没错，因为巴西龟是生活在淡水里，并非生活在海洋中。当然，也有团体知道巴西龟是生活在淡水中，所以不会投放到海洋中，而是放置到公园的水池或是附近的溪流中。这样的行为虽然不会杀死巴西龟，但是会导致原本生活在那片水域的原生物种受到影响。因为巴西龟的适应力非常厉害，可以在台湾的自然环境中存活下来，并且巴西龟会吃掉台湾原生种斑龟及石蛇龟的蛋。对于原生种归类的影响极大，所以说啊。放生虽然是一种美德，但是没有经过专业的评估，就擅自将这些动物放置到自以为适合它们的环境中，这种行为并不是放生，而是杀生，甚至是破坏整个环境、破坏整个生物多样性的罪魁祸首呢。而这样乱放生的行为，据兔孙查到的资料显示，行政院表示，每年大约会有超过两亿只的动物被放生，且此举严重地影响到了当地的生态平衡，甚至会增加疾病传播的风险。因此，为了因应这种乱放生的行为，同时修法并强调未经主管机关同意就进行放生行为者，将处以新台币50万元以上250万元以下的罚款。所以说到这边，兔孙就觉得要杜绝弃养及乱放生这样的行为，就要从谨慎评估。还有深入了解该物种做起，毕竟会造成这样的行为最大的原因就是没有做好功课嘛。好了，今天的故事就分享到这边喽。对本次的生物多样性串联活动有什么其他的想法？欢迎到底下留言哦。如果想听更多生物多样性的议题，也欢迎到其他有参与本次活动的节目中收听哦。最后，兔孙要感谢康蛇之药的邀约，还有活动的筹备，你们辛苦了。另外，本次串联活动。还有一点要提醒大家，就是五月二十二号是生物多样性国际日，六月五号是世界环境日，两者皆是以提醒人们注意地球状况以及维持生物多样性永续价值为核心的节日。所以听完节目后，你们可要牢记这重要的日子哦。好了，那我是兔叔，如果喜欢我的节目，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。我们下次见，拜拜。下集预告：爬行朋友的那些事。